0: il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi grazie al contributo della dottoressa Barco Gloria Maria, medico in formazione geriatrica e nutrizionista, parleremo della dietoterapia nei pazienti con lesioni da pressione. Lascio quindi la parola alla dottoressa.
1: Salve a tutti, ringraziamo nutrizione clinica. Podcast per aver coinvolto noi nutrizionisti di Officina del Nutrizionista in questo bellissimo progetto di divulgazione scientifica. Parliamo di piaghe da decupido e eh, nutrizione. Le piaghe da decupido dal pressione sono eh, lesioni eh, tissutali che vengono prodotte da una prolungata compressione di una regione del corpo e sono ovviamente comuni nei pazienti allettati eh, o costretti alla sedia a rotelle e che non vengono adeguatamente mobilizzati o sottoposti a corrette misure di igiene. Eh, Le pieghe di depressione eh, in un paziente già eh, compromesso e eh, costretto a letto o alla sedia a rotelle peggiorano di gran lunga la sua qualità di vita e chiaramente ne aumentano la, la mortalità. Vicino ad una adeguata e frequente mobilizzazione, a regole di igiene, al consiglio a mantenere adeguatamente idratata la pelle o all'utilizzo di specifici presidi come sedie, materassi, cuscini che riducano il rischio di piaghe, il paziente e i suoi caregiver dovrebbero sempre ricevere delle indicazioni e dei piani dietoterapici mirati e personalizzati proprio per un adeguato eh, supporto nutrizionale. Le pieghe da pressione profonde e croniche sono infatti caratterizzate da alterazioni del microcircolo, prolungata risposta infiammatoria, eh, bassi livelli di fattori di crescita, maggiore predisposizione alle infezioni, tutte condizioni queste in cui l'alimentazione può eh, giocare un ruolo chiave. Sommiamo a questo l'evidenza che il 70% dei pazienti con pieghe da decupido sono in uno stato di malnutrizione e che eh, determinate condizioni eh, patologiche specifiche come per esempio il diabete, un diabete non ben controllato quindi con eh, alterazione eh, del microcircolo o ancora uno stato anemico eh, non curato eh, che possono peraltro essere benissimo corretti con un adeguato supporto e approccio nutrizionale compromettono la guarigione e la risoluzione delle piaghe. Ma il ruolo della nutrizione non finisce qui, il paziente con piaglia da pressione si trova comunque in uno stato ipercatabolico e la malnutrizione così come la carenza, ehm, diciamo il deficit di determinati fattori nutrizionali in fase di guarigione può davvero compromettere e rendere impossibile il ripristino della eh, cute e della situazione iniziale. Lo stato di malnutrizione infatti interferisce con la capacità metabolica di guarire la piaga, inoltre i deficit nutrizionali possono eh, interferire con la funzione del sistema immunitario, la sintesi del collagene e eh, anche la la forza elastica della cute stessa. Fondamentale è sicuramente un'attenta valutazione nutrizionale del paziente che ci troviamo a curare. A tal proposito eh, possono sicuramente tornarci utili eh, degli esami laboratoristici come l'albumina sierica o ancora meglio la prealbumina, la trasferrina, la proteina legante al retinolo, ovviamente da prendere con le pinze e interpretare sempre in funzione dello stato infiammatorio, dello stato clinico, delle altre patologie eh, del paziente. Utile sicuramente la valutazione antropometrica e eh, oggi più che mai, alla luce di importanti evidenze scientifiche, soprattutto di fronte a un paziente spesso immobilizzato e allettato, risulta fondamentale la valutazione della composizione corporea mediante bioimpedenziometria. Eh, Tornano altrettanto utili eh, attente valutazioni dei eh, dei diari alimentari e dell'ingesta così come i test di screening validati e ampiamente utilizzati, come il mini nutritional assessment più specifico per esempio per la popolazione geriatrica o il malnutritional universal screening. Nonostante non si conosca il fabbisogno ideale di nutrienti che faciliti la guarigione di una ferita, si sa per certo che incrementati sono i fabbisogni energetici di proteine e eh, di specifici aminoacidi e soprattutto di determinati micronutrienti implicati nella guarigione e nella formazione del collagene eh, a titolo ad esempio lo zinco, le vitamine del gruppo A, C, la E altro punto cardine è sicuramente l'irrazione proprio per il suo ruolo nella riparazione della cute e nel buon funzionamento anche del microcircolo Brevemente affrontiamo eh, questi specifici fattori nutrizionali coinvolti nella prevenzione e nella cura delle piaghe da decupido. Eh, dicevamo il fabbisogno energetico che è certamente aumentato, parliamo di uno stato acuto, eh, uno stato proinfiammatorio, per cui dal punto di vista eh, metabolico eh, sicuramente ci aspettiamo una condizione di ipercatabolismo che porta inevitabilmente alla perdita massiva di massa musco- muscolare, la sarcopenia è spesso presente in questi pazienti, per cui si raccomanda sicuramente un adeguato apporto calorico eh, di 30 kcal pro chilo ed è fortemente eh, raccomandato il distribuirlo adeguatamente in macronutrienti. Eh, Il fabbisogno proteico è stato ampiamente studiato e indagato in questi pazienti tanto da stabilire dei valori specifici per ogni stadio di profondità della piaga, Eh, si parla appunto di un fabbisogno di 1,25 anche fino a 1,5 grammi pro chilo al giorno per gli stadi iniziali, eh, quindi per le piaghe più eh, superficiali, fino a 2 grammi pro chilo al giorno per le piaghe più profonde e di grandi dimensioni. L'aumento proprio dell'assunzione proteica ha riportato un maggior rate di guarigione. Chiaramente va sempre adeguato alla condizione clinica e per esempio all'eventuale copresenza di insufficienza renale del paziente. Quanto all'integrazione di specifici aminoacidi, spesso consigliabile con particolare riferimento ehm, all'arginina per esempio o alla glutammina, Bisogna comunque agire con cautela e con uno stretto monitoraggio, Eh, l'arginina sicuramente stimola l'anabolismo proteico, eh, stimola la sintesi di ossino nitrico, quindi svolge un ruolo anche eh, sul microcircolo e svolge un'azione sicuramente antiossidante, però eh, va supplementata anche questa con criterio e attenzione anche al quadro clinico globale del paziente, perché per esempio ci sono studi che riportano che l'integrazione di arginina nei pazienti comunque critici, stiamo parlando di pazienti con una maggiore predisposizione alle infezioni, ehm, potrebbe veramente favorire uno stato di sepsi. Ehm, altro importante aminoacido è la glutamina che agisce come fonte di energia per il lavoro di fibroblasti e delle cellule dell'acute. La dose sicura massima raccomandata è di 0,57 g pro chilo al giorno. Molti micronutrienti sono inoltre eh, coinvolti nei processi di riparazione della cute e delle piaghe ehm, e per le loro proprietà antiossidanti, ma anche per il loro ruolo nella promozione della sintesi di collagene e della risposta immune. Molti radicali liberi si formano in quella parte di cute danneggiata, pertanto una corretta assunzione di vitamina A, C ed E può veramente aiutare in questo ruolo antiossidante. Eh, Per la vitamina A per esempio sono state identificate delle dosi che vanno dalle 10.000 alle 50.000 unità eh, al giorno, quindi nel paziente comunque severamente malnutrito, con terapie insomma, di 10-14 giorni. Anche per quanto riguarda la vitamina C, eh, che svolge veramente un ruolo chiave e nell'assorbimento del ferro e nell'incremento alla resistenza alle infezioni, eh, così come nell'azione e nella funzione dei fibroblasti e ehm, nel, come cofattore per l'idrossilazione di prolina e lisina, quindi nel processo comunque di formazione del collagene, e viene quantificata appunto sui 90 e 75 mg al giorno rispettivamente negli uomini e nelle e nelle donne, ma queste dosi aumentano anche fino ehm, a 100-200 mg al giorno e, e anche a 1000-2000 mg al giorno nel caso appunto degli stadi più avanzati delle piaghe da pressione. Eh, anche lo zinco per esempio eh, è un, eh, svolge un ruolo chiave in questi in processi di guarigione e le richieste e eh, il fabbisogno appunto sono di 11 e 8 mg al giorno rispettivamente nella, nell'uomo e nella donna. Esistono numerosi integratori in commercio già formulati per i pazienti con piaghe da recupido, anche lì eh, chiaramente l'attenzione nostra è quella di andare a eh, sceglierli anche in funzione della, della, del paziente che ci troviamo di fronte perché chiaramente possono essere ipercalorici, iperprotetici e sono generalmente arricchiti appunto in arginina, eh, altri aminoacidi, vitamine, minerali, antiossidanti quindi anche lì agire sempre con eh, criterio sicuramente dal punto di vista nutrizionale noi possiamo fare molto possiamo integrare naturalmente l'alimentazione di questi pazienti favorendo per esempio una corretta rotazione delle fonti eh, proteiche una eh, assunzione di eh, legumi e cereali integrali che sono particolarmente ricchi in in zinco Eh, l'integrazione per esempio con frutta secca o semi oleosi che anche questi sono particolarmente ricchi in in sostanze che possano veramente coadiuvare la, eh, la guarigione così come favorire per esempio appunto, l'incremento diciamo, calorico di un alimento ehm, integrandolo naturalmente con olio, con appunto, latte intero, eh, con l'utilizzo anche del, del burro, così come eh, favorire anche la, eh, l'integrazione di piccole vitamine e piccoli appunto, micronutrienti ehm, con l'aggiunta diciamo, di eh, frutta e verdura eh, all'alimentazione quotidiana del paziente Eh, può essere utile fornire proprio delle indicazioni pratiche soprattutto di fronte a pazienti che magari essendo allettati essendo comunque con disabilità possono avere difficoltà anche deglutitorie o delle comorbidità che vanno assolutamente tenute eh, in considerazione Ruolo chiave, abbiamo detto, dell'idratazione, che eh, gioca veramente un ruolo importante nella riparazione e nel ripristino ecco, dell'integrità della cute. Si consigliano dai 30 ai 35 ml pro chilo, eh, e, e consideriamo comunque che in funzione anche della, mh, degli essudati che questi pazienti molto spesso eh, producono, chiaramente la perdita di liquidi può essere maggiore. Per cui eh, a conclusione dico: eh, capita spesso eh, in ambiente ospedaliero e anche in pazienti trattati a domicilio di porre. Eh, particolare attenzione alla mobilizzazione, all'igiene, alla scelta dei presidi adeguati e delle migliori lozioni magari e medicazioni, ma c'è qualcosa che davvero può favorire la prevenzione e la guarigione dall'interno di queste piaghe, un'adeguata nutrizione con attenzione come abbiamo visto particolare a quei fattori che rendono difficile la guarigione come diabete, anemia anche, uno stato di ipo o ipertensione e a quei fattori nutrizionali specifici che contribuiscono abbiamo visto la guarigione e ricostruzione della cute come un adeguato apporto calorico eh, proteico, vitamine e specifiche sostanze bioattive non eh, sottovalutando chiaramente anche una eh, adeguata idratazione.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram e sul canale YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net. Ringrazio ancora la dottoressa Barraco per il suo contributo.